0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und zu einer Besprechung zu den Fantastic Four-Filmen von Tim Story. Das mache ich natürlich nicht alleine. Wir sind zwar nicht zu viert, aber dafür sind wir richtig fantastisch. Und wer das ist, das ist auf einer Seite der Patrick. Servus,
2: Patrick. Flamme an.
1: <lacht> Dann habe ich den Boris noch an meiner Seite. Servus, Boris. Servus. Und meine Wenigkeit, der Sam. So, wir besprechen die Filme von Tim Story. Also so heißt der Regisseur. Der kennt man unter anderem auch von Ride Along. Was hat er noch gemacht? New York Taxi, Barbershop. Und er macht auch den neuen Tom Cherry, der dieses Jahr kommen soll. Da hat
2: er auch die Regie geführt. Tim Story, das war der Typ, der den neuen Tom Jerry Film gemacht hat. Also da können wir uns deswegen schon mal drauf freuen. Genau. <lacht>
1: und von Tim Story besprechen wir jetzt, wie gesagt, die zwei Fantastic Four Filme und fangen an mit dem Fantastic Four aus dem Jahr 2005. Der geht 102 Minuten, hat eine FSK ab 12 Jahren. Mhm. Und mitspielen tut unter anderem Jessica Alper, Chris Evans, Michael, wie wieder ausgebreitet? Chickliss. Und, oh Gott, Iron, Grufford. Grufford, würde ich sagen. Crawford, ja. Crawford, Crawford. Crawford, yeah.
2: Crawford. genau. Und Julian McMahon als Dr. Du und eben Laurie Holden. Also der Verhasst, einer der verhasstesten Walking Dead-Charaktere spielt auch hier einen verhassten Charakter. Genau,
1: gut. Bevor wir anfangen, über den Film selber zu sprechen, würde ich sagen, Boris, du wolltest uns so ein bisschen die Handlung erwähnen mhm. oder sagen, um was es eigentlich in diesem... Erstlingswerk, Fantastic Four aus 2005 geht.
0: Ja, natürlich, wie man es von einem Start einer Reihe erwartet, geht es natürlich in Fantastic Four um die Entstehung auch der Fantastic Four. Wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie diese Kräfte haben, weil alle vier sind eigentlich, oder alle fünf, ja, wenn man dr Doom noch mit hinzuzählt, sind eigentlich ganz normale Menschen, sind also weder von irgendeinem anderen Planeten oder sind keine Aliens oder irgendwelche Supermutanten. Sondern sind Wissenschaftler, die für den Dr. Doom zu dem Zeitpunkt, äh, Zeitpunkt natürlich noch nicht arbeiten und im Weltall äh, kosmische Strahlung äh, untersuchen, also eine Anomalie. Und durch einen Effekt oder durch, durch irgendeine Reaktion kommt es dann am Ende dazu, dass die, die komplette Gruppe dieser Strahlung ausgesetzt wird und es die Zellen dazu anregt, sich so weit zu verändern, dass halt jeder seine speziellen Fähigkeiten erhält und dann im Prinzip zum Superhelden bzw. Super Schurken mutiert.
2: Ja, ja, man ich kann dazu jetzt noch sagen, dass Dr. Doom bzw. Victor van Doom hat Mr. Fantastic da halt am Anfang noch die Freundin ausgespannt. Er ist jetzt mit ihr zusammen und Mr. Fantastic muss trotzdem widerwillig jetzt mit ihm zusammenarbeiten, weil er eben der Geldgeber ist. Also das siehst du schon vom Anfang an. Mein Gott, ist der diabolisch quasi.
1: Ich würde mal fast sagen, wir sagen für diejenigen, die Fantastic Four oder die Fantastischen Vier, die Person an sich nicht kennen, was für Kräfte die dann überhaupt bekommen. Würden wir mal anfangen mit dem Kopf von der Vierergruppe, Reed Richards, der wird zu. Mr. Mr. Fantastic. Fantastic. Fantastic.
2: oder Elasti, Elasti Man? Irgendwie ist das in der Richtung, der elastische Mann. Der Elast genau.
1: Mr. Elastic? Keine Ahnung, so irgendwas, genau. Und zu so Susan Storm, gespielt von Jessica Alba, wird zu Invisible Woman, also die Unsichtbare. Die genau. Chris Evans macht hier Johnny Storm. Der wird zur Fackel. Genau, menschlichen Fackel oder Human Torch. Und Michael Chiklis wird zu The Thing, also Das, das Ding. Mhm. Also Ben Grimm natürlich. Ein Steinhaufen.
2: Das Besondere an Fantastic Four war eben, dass das man nicht irgendwelche Helden mit einer besonderen Identität war. Man weiß von Anfang an, wer das sind. Die treten mit dieser Identität in der Öffentlichkeit auf. Und das war so mit einer der ersten Heldenfamilien, die dann später auch Zuwachs bekommen und im Prinzip so die Blaupause waren jetzt zum Beispiel auch für die Incredibles oder für die Figurendynamik bei Wonder Vision eben bei der Familie, als sie sich formiert. Richtig, da
1: gab es ja diese eine Szene bei Wonder Vision. Komisch, dass wir immer auf Wonder Vision kommen bei unseren <lacht> Klassen. <lacht> Aber da gab es ja diese äh, eine Szene, wo sie auf diesem Marktplatz sind und dann diese richtige Pose so einnehmen, wo wir die schon Fantastic gesagt haben, dass. Die pose der, halt. Genau, die Fantastic Four
2: Pose. Inklusive dem Invisible Girl-Schild, da das halt heißt, geformt wird. Auch das.
1: Genau, weil Invisible Woman, also die Unsichtbare, kann natürlich sich nicht nur unsichtbar machen, sie kann auch ein Kraftfeld um sich aufbauen. Gut, Victor Van Doom wird natürlich zu Dr. Doom. Das ist der Bösewicht hier in dem. Oh, ist das ein Spoiler? Muss ich hier noch eine Spoilerwarnung rausgeben? Ich
2: würde sagen, du kannst nicht davon ausgehen, dass die Leute das kennen. Also es Ach. gibt auch nicht Comic-Fans, auch wenn wir jetzt seit gefühlt mehr als einem Jahrzehnt mit Superheldenfilmen Bescheid werden. Das war noch einer, der ist nicht ganz so durch die Decke gegangen. Okay, damals vielleicht schon, weil Jessica Alba war halt in ihrem guten Jahr. Die hat in dem Jahr Sin City gehabt, dann hat sie Into the Blue gehabt und eben Fantastic Four. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass das dann viele Leute mitgenommen haben, weil sie dachten, okay, das wird ein solider Film.
0: Ja, ich habe gerade mal nachgelesen, Jessica Alba war zu dem Zeitpunkt auch eine der bestverdiensten Frauen in Hollywood.
1: Mhm. Genau. Ja, das mag sein. Aber ich würde sagen, wir versuchen trotzdem so möglich
0: so, möglichst, möglichst spoilerfrei zu bleiben.
1: zu bleiben, aber gut, dass Victor
0: Van Doom zu Dr. Doom wird, okay. Man sollte okay. aber, finde ich, erwähnen, dass der Fantastic Four 1 und 2, also von Tim Story, nichts mit den Avengers zu tun haben und weit vor den Avengers bzw. ja gedreht worden ist und auch mit diesen Phasen. Also es gibt zu diesem Zeitpunkt wirklich nur diese vier plus Dr. Doom. Ja. aber angeblich soll Jessica Albers Rolle
2: noch irgendwie in Verbindung mit dem Multiv Multiverse auftauchen, also die Unsichtbare ja. haben sie sich zumindest wieder zurückgeangelt, wenn ich das, ich,
1: darauf wollte ich nämlich jetzt auch noch zu sprechen kommen, genau Patrick,
2: also ich glaube bei Dr. Strange wird sie auftauchen, wenn ich mich da nicht verlesen habe, also in ihrem Zeit, in
0: ihrer Zeitlinie sind sie die einzigen.
2: Ja, und das werden sie wahrscheinlich eben durch das Multiversum jetzt aufdröseln, dass sie sich alles einverleiben.
1: Genau, das hatte ja auch der Feige so ein bisschen angeteasert, dass, er, dass die Filme von damals, wo damals nicht offiziell zum MCU ge gehört haben, oder damals gab es ja das MCU auch noch nicht, das möchte er jetzt dadurch, dass wir in dieses Multiverse gehen gehen, möchte er das mit ins Boot holen, also dass es eigentlich schon zum MCU gehört, aber zu anderen Zeitebenen ah, oder andere.
2: Ich mich schon auf Evil Kniewe Captain America. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, wo wir dann gerade bei Susan Storm bzw Jessica Alba waren, sollen wir, gehen wir mal die Schauspieler an sich durch. Wie fandet ihr denn die Schauspieler in diesen Rollen? Also Jessica Alba als Susan Storm zum Beispiel. Boris, was, wie empfandest du die, die Auswahl von den Schauspielern für die jeweiligen Personen?
0: Also zu dem Zeitpunkt war es eine gut getroffene Auswahl in meinen Augen. Hat sich auch, also ich finde auch, man merkt im Film die, ja, die Harmonie zwischen den Charakteren. Auch wenn sie sich jetzt mal an die Gurgel gehen oder sich mal streiten oder sonst irgendwie, man kauft es ihnen ab. Auch diese enge Freundschaft zwischen The Thing und Mr. Fantastic, die ja schon ewig besteht. Auch damals die Wahl von
2: Michael Chiklis?
0: von Nee, Julian McMahon, der ja Dr. Doom Ach, spielt. Ja. Ja. Ich kaufe das alles ab. also ich, Für 2005 war das wirklich eine annehmbare Crew. Und Michael Chiklis,
2: der war halt damals durch The Shield sehr bekannt. Ja. Deswegen, ich habe ihn da auch gern mal in einer netten Rolle gesehen. Der war doch auch bei
1: Charmed, ne? Charmed und Nip glaube ich, war rau.
2: Das war Julian McMahon, der Dr. Doom.
1: Ja, genau. Er hat in so, Parker
0: ja. hat mitgespielt, ja. Eagle Eye außer Kontrolle, genau. in Gotham. Also, der hat, das ist eigentlich ein relativ bekannter Schauspieler, was Serien betrifft.
2: Und er macht das auch
0: solide. Er hat immer
2: so diese durchtriebenen, diabolischen Vibes. Das ist absolut äh, für 2005 durchaus solide. Also, da kann man in der Hinsicht nicht meckern.
1: Ich bin da teilweise bei euch. Ich finde Victor Van Doom, die Figur, finde ich gut gecastet. Und Chris Evans als Johnny Storm. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich riesen Captain America-Fan bin. Aber ich fand ihn hier als Johnny Storm auch richtig gut. Jessica Alba fand ich fehlbesetzt, auch wenn sie damals eine große <lacht> Nummer war. Finde ich überhaupt nicht, passt die auf die Rolle. Ah, ich genau so wie Ian Grufflot oder auch Michael Chiklis. Hat für mich nicht gepasst. Ich meine, Michael Ch Chiklis sieht man jetzt nicht so lang als
2: Schicklich siehst du 20% des Filmes. Richtig. Und dann steckt er unter diesen, Das-Ding-Kostüm. Bei Jessica Alba stimme ich dir zu, sobald sie was anderes versucht, außer dieses, diese nette Frau und versucht, die Wissenschaftlerin zu spielen, wirkt das ein bisschen aufgesetzt, um es mal nett zu sagen. Ja, ja. Vor allem mit dieser Brille, das wirkt halt echt wie Penny bei Big Bang Theory, wenn sie intelligent sein will.
1: Das wirkt wie die äh, bei der Film Doom. Nee, ne Doom. Alone in the Dark mit der
2: äh, mit Tara Reed. Oh Tara ja.
1: Reed als Professorin. Tut mir <lacht> leid, das passt nicht.
2: Aber du schmeißt jetzt hier Uwe Boy noch mit einem Topf, also. Ja.
1: Nur, das war jetzt nur zum Vergleich, dass, dass manche Rollen falsch auch falsch gekastet werden können. Und ich bin, also ich bin hier bei Fantastic Four sogar der Meinung, dass Jessica Alba einfach falsch am Platz ist.
2: Ja, aber sie war halt wirklich das Poster Girl von 2005. Ja, ja. Ich verstehe dieses Casting und ich nehme diesen Wissenschaftspart ihr nicht ab, aber ich nehme diesen Wissenschaftspart, der ja wirklich eigentlich stilprägend ist für diese Fantastic Four Comics der wirkt auch in diesen Film krampfhaft eingehämmert, wenn dann zum Beispiel Dr. Doom sagt, ja, oh, was passiert mit dem Teil, wenn man es erhitzt? Wo du denkst, ja, okay, bin ich jetzt hier in einer Physikstunde für Vorschüler? Ich
1: wollte gerade sagen, das sollte so ein bisschen Physikstunde für diejenigen, wo die nicht wissen, wie wie das funktioniert.
2: Ja, also da gebe ich, geb ich sogar den Filmstück, weil die Schuld, dass sie diesen wissenschaftlichen Aspekt relativ fahrlässig behandelt haben ich habe ja euch letztens diesen Brief von George R. R. Martin gepostet, wo er halt davon schwärmt, wie sehr er Fantastic Four Die Comics liebt, auch wegen diesem wissenschaftlichen Aspekt, der ja damit einer Generation erklärt wurde. Das nimmst du hier nicht mit.
1: Gut, ja. Andere Frage habe ich auch noch. Wie fandet ihr den Humor in dem Film? Weil wir kennen ja die Marvel-Filme, die sind ja immer sehr humorbelastet. Also was heißt belastet, sind immer immer sehr humorvoll. Und, belastet, ähm, ja lustig. Wie fandet ihr das hier bei den Fantastic Four Filmen oder bei dem Film hier allgemein? Weiß nicht. Boris, fang du mal an. Oder Patrick,
2: wie ihr wollt. Ich fand den Humor, der ist gar nicht mal so gut gealtert. Mhm. beiden Filmen hast du eine Szene, wo, das, wo die Unsichtbare dann auf einmal nackt in der Öffentlichkeit dasteht. Das ist halt so typisch 2000er Humor und auch sonst ist es halt wirklich
0: so seichte Comedy Flapsige Sprüche. Ja. Sich gegenseitig immer so ein bisschen Trash-Talk an den Kopf schmeißen. Gerade auch zwischen The Thing und der menschlichen Fackel. Mhm. Die ja sich immer gegenseitig hochziehen und eher manchmal wie so die die, die Kinder in der Gruppe darstellen. Ich würde
2: eher sagen, so die Kinderversion von Bud Spencer und Terrence ja. Hill. Bei ja, weitem ja, ja. nicht so magig, man hat da ein bisschen versucht, an reiner Brand ranzukommen. Hat halt nicht so wirklich funktioniert. Da, da knallen die sich sogar in den Comics oder gerade in den Comics deutlich härtere Kaliber an den Kopf, dass man da schon eher annimmt, dass da so eine gewisse Hassliebe zwischen den beiden vorhanden ist. Hier wird es ein Stück weit aufgesetzt. Die menschliche Fackel sagt dann halt immer: Oh, ich bin super heiß und du bist super hässlich. Ja, toll. Mhm. Das ist Tour und der Hafen, mein Humor.
1: Ja, muss ich tatsächlich auch sagen, dass ich den, den Humor zwischen den zwei schon gut fand. Auch diese, gerade so Szenen, wie du sagst, wo sie unsichtbar wird und dann doch nicht und dann steht sie halbnackt da und wird wieder sichtbar. War alles gut, aber den, den Haupthumor finde ich hat eigentlich Chris Evans an seiner Seite. Gerade weil er dieser hallo ist und hier alles anbackert und, und hier alles an Land ziehen möchte. Finde ich, hat er so den, den Hauptstrang an Humor in dem er, Film.
2: Er ist auch der Charakter, der am Comic-Akkuratesten ist, der es am besten trifft.
0: Ja, er ist ja auch gar kein Wissenschaftler.
2: Nee. Ja, richtig. Er ist halt einfach so dieser Playboy, der dazwischen gerät, einfach wegen den familiären Verhältnissen. Richtig. Die Effekte möchte ich noch, habe ich hier als Notizpunkt stehen, die Effekte
1: für 2005 Jetzt fangen wir mal mit Boris an, so, weil gerade Patrick sich hier vorgeschlagen hatte. Wie fandest du die dann die Effekte für, für den Film, also für 2005 damals?
0: Ja, also durchaus passabel. Ja. Die menschliche Fackel hat man recht gut hinbekommen. Auch die Effekte, wenn jetzt zum Beispiel Mr. Fantastic hier sich massivst stretched, ja. Und also die Effekte sind gut. Vor allem ist es nicht tot CGI, ja. Gerade auch bei The Thing, es ist noch ein Kostüm. Was sich ja dann leider, was wir ja auch noch besprechen werden, 2015 massivst ändert. Mhm. Da komme ich schon. Richtig. Also, es wird wirklich noch mit, mit Kostümen gearbeitet. Und nein, also absolut in Ordnung. CGI-mäßig für das Jahr 2005. Ja. Also, da, da stimme ich dir zu. Für 2005 waren
1: die Effekte eigentlich ganz gut. Also, auch gerade, wie sie unsichtbar wird. Hier unsere Susan Storm. War schon gut gemacht und ich finde jetzt, ich habe mir jetzt ja die Tage nochmal geguckt, ich finde es jetzt nicht so schlecht
2: gealtert, wenn man überlegt halt, Ach. dass es aus dem Jahr 2005 ist. Da gibt okay. es MCU-Beispiele, die sind innerhalb von dieser Halbwertszeit deutlich schlechter gealtert. Ich sage nur Avengers, wo es teilweise schon etwas befremdlicher wirkt, da ist das durch das teilweise Handgemachte in Relation
0: gut gealtert. Also man hat das Gefühl auf jeden Fall, dass das Studio an den Film geglaubt hat. Ja. Yeah. So würde ich es mal auf jeden Fall be bezeichnen oder erklären.
1: Gut, und er hat, er muss ja auch genug Erfolg gehabt haben, sonst wäre ja kein zweiter Teil erschienen. 3, 3, 330 Millionen, lese ich gerade, hat er erwähnt. Ja, und lagen bei 80 bis 100 Millionen. Ja, ja genau. Absolut in Ordnung. War wow, in Ordnung, würde ich auch sagen. Patrick, du hast ja vorhin angesprochen, dass Victor Van Doom die äh, Susan Storm praktisch Reed Richards so ausspannt ja. oder ausgespannt hat, dann bleiben wir doch gerade mal bei den Love Interests. Und zwar die Love Interests zum Beispiel von Ben Grimm. Weil diese Situation habe ich überhaupt nicht verstanden. Wenn man doch sich wirklich liebt. Ja? Mhm. Ihr, also seid ihr bei mir? Ja, <lacht> ja. Wenn man sich doch wirklich, wenn man sich doch wirklich liebt, dann ist das doch völlig egal,
0: wie der Mensch sich verändert. Man haut doch nicht einfach ab. Oh, da würde ich dir aber ein bisschen widersprechen, ganz ehrlich. Ja. Also, okay, man liebt sich und man ist Ich weiß nicht, ich krieg's es gerade nicht zusammen, wie lange die jetzt zusammen waren wirklich. Ich glaube, die standen ja vor der Hochzeit oder so. Jetzt haben wir aber nicht natürlich eine Änderung wie bei der menschlichen Fackel, der einfach mal wie so, wie so ein Lichtschalter Mit seine Fackel an, ja, so Fingerstipsen seine Fackel an und Fackel, Fackel ausmachen kann und dann wieder normal aussieht oder wie bei Susan Storm oder Reed Richards, die eigentlich relativ normal aussehen, sondern die größte äußerliche Veränderung bei den Guten zumindest macht ja wirklich das Ding Bad durch, Grün. ja, und äh, plötzlich hast du im Prinzip einen, einen riesigen Steinklumpen, ja, der weder in der Hinsicht wirklich li Lippen hat. Seine Gesichtszüge sind natürlich nicht mehr so stark wie bei gebe einem dir, normalen menschlichen Gesicht.
1: Gebe ich dir vollkommen recht, Boris, da bin ich voll bei dir. Ja? Ja. Aber also, er, sie lässt ihn ja nicht mal die Chance, sich zu erklären oder zu sagen, hier, mein Kumpel Reed Richards versucht, auf eine irgendwie eine Weise, das wieder rückgängig zu machen oder sowas. Er, sie gibt ihm ja nicht mal die Chance, das zu erklären. Und das finde ich, ich denk, natürlich Ich denke,
0: der Schock, ja? da spielt der Schock eine große Rolle. Sie oh. hm. nee.
2: denkt jetzt halt, oh, körperliche Liebe ist jetzt halt irgendwie nicht mehr möglich und dann will sie das Ding vom Ding wahrscheinlich nicht mal mehr sehen. <lacht>
0: <lacht> Zumal man ja auch sagen muss, er, im ersten Teil kämpft ja das Ding massivst mit, äh, mit der Einschätzung seiner Kräfte. Ja, Also man sieht ja auch oft, wo er versucht, das in die Hand zu nehmen und das, das kann er gar nicht in die Hand nehmen, dann zerbricht er alles, er zerstört alles, weil er noch gar nicht seine Kräfte wirklich beherrscht und jetzt überleg mal, er fesselt dann mal einfach dich an ja, und reißt dir mal eben, weil er es halt nicht wirklich kann, noch den Arm ab. Ja,
1: gut, das ist aber kein kein Grund, warum man da nicht Nein, sprechen kann. die Sache, abhaut.
0: die Sam hier
2: kritisiert, ist, dass die beiden sich noch nicht mal aussprechen, dass da kein klärender Dialog stattfindet, sondern dass sie ihm einfach den Ring kommentarlos hinlegt und abhaut. Aber man sieht doch, dass sie irgendwie zumindest so eine gewisse Reue hat und dass sie, hm. sie das irgendwie nicht aushält.
0: Dafür gibt es ja dann am Ende Carrie Washington, die die man ja aus Jungle Unchained kennt und so, als Hildchen. ja. ja.
1: Aber selbst die verliebt sich ja mehr oder weniger in Ben Krim. Und ist blind. Sie ist blind, ja. Aber sie, sie berührten ja und sie spürt ja, dass das kein menschliches Fleisch ist, sondern dass das Brocken sind. Und trotzdem schreckt sie, sich, also schreckt sie das natürlich. Weil ab. sie, weil sie und einfach sie die sieht,
0: Behinderung von, von sich aus kennt.
1: Ja, richtig. Ja. Und das ist ja der, der Kritikpunkt, wo ich gerade sag, zu der anderen Frau. Jeder ist, nicht, es gibt kein Mensch, wo perfekt ist. So. Ja, es, Jeder es hat, lässt hat
2: seine Frau nicht im besten Licht dastehen, aber das ist halt ein Plot, die weiß, um Ben Grimm noch mehr zu isolieren, um ihn noch einsamer dastehen zu lassen, damit er noch ein bisschen betroffener dreinblicken kann.
0: Weil er ist ja eigentlich die Person, die mit am meisten leidet unter seiner Verwandlung mhm. und ja, das wollte man, denke ich, auch einfach so darstellen. Richtig, aber man sieht ja
1: im weiteren Verlauf vom Film auch, dass Fantastic, äh, Mr. Fantastic es auch durchaus schaffen könnte, ihn zurückzugewinnen. Und er entscheidet sich ja dann bewusst dafür, so zu bleiben. Wobei ja,
2: wobei... Wobei es
1: jederzeit ja wieder bauen könnte, dass er wieder zurück...
2: Das war für mich eh der größte Logikfehler. Die haben es geschafft, ihn einmal zurückzuholen. Wieso bauen sie dann nicht ein Gerät, das ihn bei Bedarf wieder zurück ja. in das Ding verwandelt? Das ist... Das ist auch so
1: ein Punkt, wo ich mir gedacht hatte, hä? warum lässt man da nicht einfach so ein Gerät stehen, wenn es heißt, oh, die Fantastic Four werden gebraucht, hier, Batman-Zeichen am Himmel. Dann springt er schnell rein in die Kammer, verwandelt sich in das Ding und los geht's. Und wenn er zurückkommt von der Arbeit, ist fertig, geht er wieder rein, ist Mensch und kann
2: sein Leben weiter. Nee, ich so. hatte da sogar, wenn wir jetzt das Ding daneben haben, da hatte ich bei Victor van Doom, da musste ich dann mehr lachen, weil er hat diese eine Narbe da, und findet sich mhm. schon total entstellt, wo du denkst, ja, super. Und dann pupelt der und pult so lang in dieser Narbe rum, bis er dann wirklich entstellt ist. Und dann sagt er, ja, dran seid ihr alle schuld. Also mhm. der poolt so lange in der Wunde rum, bis es eisrig ist, bis er dann tatsächlich unansehlich ist und diese Phantom der Opermaske quasi braucht.
0: Was ja irgendwie witzig ist, weil der Schauspieler, der den Victor von Doom spielt, ist ja auch zu, ist ja auch in der Serie Tack. <lacht> Schönheit Taktion. hat ihren Preis und da ist er Schönheitschirurg, ne? So will zum Thema genau. äh, Schönheit und Rumfummeln.
1: Das ist eine schöne Meta-Ebene, richtig? Ja,
2: ich kenne ihn auch daher, das war eine sehr böshumorige Serie. Ich glaube, von Ryan Murphy geschrieben, den wir ja auch von American Horror Story kennen.
1: Mhm. Gut, ich habe jetzt hier, weiter keinen Punkt stehen, habt ihr noch irgendwas, wo positiv oder negativ an dem Film an? Reißen oder anrechnen wollt.
2: Der Endkampf ist halt auch wieder so typisch Physikstunde. Da gebe ich dir ich
0: Ich es als die Anfänge der des Marvel-Universe bezeichnen, wo halt noch alles in den Kinderschuhen steckt. Vorher waren's ja eher so Filme wie Blade, wo viele gar nicht wussten, dass es Marvel ist. Lange Zeit. Für mich
2: ist Blade sogar der offizielle Start des MCU. Mhm.
0: Davor lief ja noch auch Spider-Man, die alten mit Toby Maguire. Ich denke, das ist so der Beginn
1: Ja aber aber ganz ehrlich selbst die alten
2: Spider-Man-Filme fand ich besser wie das ja entschuldigung das ist ja schon fast ein Vorfahrt nee und ähm, Blade ist 1998 also der war sieben Jahre vorher und hat dadurch schon so ein gewisses Interesse an diesen Heldenstoff generiert bevor dann Spider-Man und die X-Men nachkamen mhm. und eben die Fantastic Four von daher ist für mich so Blade so der geheime erste Film von einem, also quasi die Ursuppe für mich. Dann lege ich nach und sage, es war
0: Howard. Ein tierischer Held. howard <lacht> <der lacht> Start <lacht> von Marvel.
2: <lacht> okay.
1: oh Gott,
0: dann ja,
2: dann
1: ist Da müssten wir aber auch die Thor- und, und Hulk-Filme aus den 70ern. <lacht> die Lufer-Rigno-Serie,
2: ja. <lacht> ja. ja
1: ja genau. Die wird
2: durch Multiverse auch Kanon, yippie.
1: <lacht> okay, dann würde ich sagen, komm, wir machen Fazit zu dem Film, schließen wir das Kapitel ab. <lacht> wenn keiner mehr was nee. dazu sagen möchte. Und würde sagen, ein kleines Fazit, wie immer. Mhm. Und dann vergeben wir 0 bis 5. Was vergeben wir denn? Äh, unsichtbare Bikinis. <lacht> <lacht> okay, wir vergeben unsichtbare Bikinis. Wer möchte denn anfangen? Ich überlasse euch mal die Wahl. Ich würde sagen, der Gast.
0: Der ja. Gast. dann fange ich an. Ist? Okay. Also ich habe mir da mal eine Notiz gemacht und ich äh, würde dem Film, weil ich leider nicht so überzeugt von ihm war. Ich würde ihm zwei unsichtbare Bikinis geben. Dafür ist er einfach doch ja zu schlecht, um da mehr rein zu interpretieren. Und es gibt einfach noch andere Marvel-Filme auch von früher und davor, die einfach weitaus besser durchdacht und, und dargestellt worden sind. Wir hatten die Besetzung besprochen daher. Oder auch die Physikstunden, die regelmäßig da irgendwie stattfinden. Also ich mache die un, äh, zwei unsichtbaren Bikinis und man kann ihn sich anschauen, aber damit hasse ich's dann auch. Ja. Okay, Patrick? Ich bin auch
2: bei zwei von fünf Bikinis. Wer Chris Evans mag, wer Jessica Alba mag, wer Julian McMahon mag. Könnte damit seinen Spaß haben, allzu viel Tiefgang? Sollte man nicht erwarten, aber man sollte den Film als Produkt seiner Zeit sehen. Damals hatten diese Superheldenfilme eben noch nicht so diese Tiefe und dieses altbewährte Marvel-Comedy-Timing.
0: Und vor allem auch nicht die Fanbase, ne, die mittlerweile jetzt Bingo. dadurch
2: entstanden ist. Von daher, es wird Zeit, dass dieser Reboot ein Reboot bekommt. Ach ja. Ein Re-Reboot. <lacht> genau. Und wenn ihr wollt, dass wir den Roger Corman-Film auch besprechen, dann schreibt das ordentlich in die Kommentare, dann tun wir uns den natürlich oh, ja. auch noch an.
1: Also kommentieren, 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 <lacht> dann machen wir das auch noch. <lacht> Gut, dann zu meiner Bewertung. Ich bin da eigentlich bei euch beiden. Ich finde, es ist halt ein Schuh seiner Zeit, sag ich mal. Man merkt da schon, dass halt hier Jessica Alba und so zu der Zeit halt angesagt war. Chris Evans finde ich hier auch stark als Johnny Storm natürlich. Und das sage ich nicht, weil ich Captain America Fan bin. Muss ich immer dazu betonen.
0: Ja, immer diese Rechtfertigung.
1: Ich gebe... Ja, ich muss. Ich bin hier Captain Schwabe bei uns im Telefon. <lacht> Was? Telegram. Captain Schwabe? Ja. Captain Schwabe. Ja. Und deswegen muss ich mich da immer mehr oder weniger
2: rechtfertigen. Nein, machen. du lässt dich so leicht in diese Schiene drängen. Das ist das Lustige.
1: Muss ich jetzt diese badische <lacht> Hymne anstimmen? Ja, jetzt habe ich mir schon überlegt, ob wir das beim nächsten Cast von uns zwei machen. <lacht> naja. Gut, aber jetzt zu meinen Punkten. Ich vergebe auch zwei unsichtbare Bikinis, weil ich finde, er ist ein bisschen schlechter als Durchschnitt. Ich finde, er ist aber. Immer noch besser als manches, was
2: danach kam. Elektra zum und Beispiel. Muss ja, immer,
1: ja, genau. Und es muss ja immer noch Möglichkeit geben, schlechter zu bewerten. Deswegen gibt er, kriegt er von mir hier zwei unsichtbare Bikinis. Apropos schlechte Filme, wenn wir schon dabei sind. Dann fangen wir doch gerade an mit Fantastic Four Rise of the Silver Server. Yes. Der Film ist aus dem Jahr 2007 und geht 88 Minuten, hat auch eine FSK ab 12 und ist auch wieder von Tom Story, wie auch schon der erste Teil.
2: Tim Story und
1: nicht Tom. Äh, Tom. Tim, Tim, Tom, <lacht> Tom, 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 Tim, Tim, <lacht> natürlich Tim. von Tim Story. Genau. Tim, <lacht> genau, also von Tim Story. Und mitspielen tun die Gleichen praktisch, außer noch Entry Bro... Oh Gott, wie wird das geschrieben? Entry Br Brower?
2: Brower, Brower oh. das ist quasi der Chef aus, wie heißt diese Polizistenserie? serie Brooklyn 99. Genau, und Lawrence Fishburne hat die Stimme vom Silver Surfer übernommen. Und Doug, und Jones, Doug Jones, den wir als Ep von Hellboy kennen oder aus Pan von Pan's Labyrinth und einigen Dutzend anderen Kreaturen, der spielt den Silver Surfer. Zumindest körperlich.
1: Richtig, genau. Der hat das Motion Capture gemacht für den Silver Surfer. Genau, und zur Handlung. Da wollte sich der Patrick auslassen. Genau.
2: Dann schieß mal los. Es geht jetzt hier darum, dass Reed Richards und Sue, bei denen steht die Hochzeit an, die haben sie jetzt schon zum vierten oder fünften Mal verschoben. Und auf einmal häufen sich so unerklärliche Phänomene und ein gewisser Silver Surfer, crasht die Hochzeit zusammen, schleppt tauben mit Galactus eben, den diese dann bekämpfen müssen.
1: Richtig. Und wieder auf wissenschaftliche Art natürlich. Natürlich. Richtig, weil Richards, äh, Richards. Also Reed wird <lacht> Richards. Oh Gott, jetzt mich total durcheinander. Reed wird natürlich von der Armee. Rekrutiert. an Rekrutiert, hier ein Gerät von diesem, also zum Lokalisieren von diesem Silver Server zu bauen. Äh, angestellt, ja, rekrutiert. Ja, und ich muss sagen, ihr habt das glaube ich schon im, im Vorreiter gehört. Ich, ich, also, ganz ehrlich, hä? der erste war so gut von den Einnahmen her und von und also so gut,
2: ja, bisschen, ja.
1: dass sie jetzt den zweiten Teil gemacht haben und ich frage mich ehrlich, was ist da schiefgelaufen? Haben die das ganze Geld, was sie jetzt dafür bekommen haben, in den Silver Server reingehauen? Weil, ganz ehrlich, Jessica Alba, Alter! Was ist mit der passiert? Die Tja, die, die hat ja Kontaktlinsen drin gehabt. Da hat man es aber gesehen, dass sie Kontaktlinsen drin hatte. Sie war ultra schlecht, wie sagt man, von den Haaren gefärbt. Ich habe nur gedacht, und hey, sie heißt, kam gerade anscheinend
2: toll. aus dem Urlaub oder so. Die war richtig gebräunt, weswegen diese albino-weißen Haare dann noch befremdlicher an ihr wirkten. Und es schafft tatsächlich dieses... CGI, also der Silver Surfer, also ein Mann in Silber, schafft es, sie an die Wand zu spielen, obwohl der auch so gut wie gar keine Emotionen zeigt und er dann in so einer monotonen Art redet. Sogar der schafft es, ihr in diesem Film die Show zu
0: stehlen.
1: Ja, richtig. Boris, was was, 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 was haltst du von den von den Effekten? Also Helsch, was haltest ich, du von den Effekten?
0: Äh, also ich muss sagen, dass, dass dass der Silver Surfer an sich war recht gut dargestellt vor allem auch das allererste Mal, dass überhaupt der Silver Surfer und Galactus in einem Film erwähnt oder vorkommen allgemein. Vor allem auch glaube ich einer der ersten Marvel Filme, die von einem übernatürlichen Chaoswesen sprechen, also Galactus damit gemeint, der eigentlich mhm. nur eine ein Universum nach dem anderen, ein Planet nach dem anderen eigentlich verschlingen will und zerstören will, ohne wirklich ja einen Antrieb dafür zu haben außerhalb des Chaos, so war es. Die beiden Charaktere fand ich eigentlich recht gut, aber ja, auch wie ihr erwähnt habt, also Jessica Alba, what the fuck, ja, also Miss Bleach blond, Brown Bikini, ich weiß nicht, ob da einfach zu viel gewollt worden ist, dass dass man dann noch mehr Sex Appeal und unnötig eigentlich reinbrachte, ja, war ein bisschen verstörend. Um ehrlich zu sein.
1: Also ich hatte, ich hatte wirklich in dem Film, ich, wie gesagt, in dem ersten Film hatte ich ja schon Probleme mit dem Cast von Jessica Alba. Okay, geschenkt. Aber was sie hier. Sie hat ausgesehen, als würde sie von der Botox-Farm kommen. <lacht> Ganz ehrlich. Und
2: halt, dass man neben Sin City, da hat sie halt komplett ihre Ausstrahlung verloren. Ach man. was ich hier auch seltsam fand, wie man Dr. Doom. Hier in diese Story eingeschrieben, hat keine Erklärung, wie er hat das überlebt, äh, wieso wird er jetzt auf einmal auch vom Militär konsultiert und sonst was? Er ist halt einfach da und haut auf die billigste Art dann auch später den Silver Surfer vom Brett, wo du dich fragst, wieso? Was ist da jetzt schiefgelaufen? Victor van Doom ist einer der interessantesten Bösewichte des Marvel-Universums. Er hat ja auch so seinen eigenen Staat und so und ist so eine Art Diktator. Auch wenn Julian McMahon so eine gewisse Diabolik, äh, Diabolischkeit ausstrahlt oder wie auch immer, äh, Diabolik ausstrahlt. Mhm. Hier ist er komplett verschenkt und ist einfach nur ein Plot-Device, um die Handlung mehr voranzutreiben. Er hat auch so gut wie alles an Charisma verloren, weil er einfach nur eine verdammte Nebenfigur ist. Ja, er geht definitiv unter. Jetzt eine Frage an euch.
1: Hätte der Film auch funktioniert, wenn er nicht dabei gewesen ja, wäre? Absolut. Dann, frag, dann verstehe ich nicht, warum man ihn dann extra noch in diese Doch,
2: ich weiß, wieso man ihn mit eingebaut hat, weil er damals noch angesehen war. Der Film war ja gerade mal zwei Jahre her. Er war nach wie vor noch ein bekannter Star. Und da baust du ihn halt ein, weil mehr Stars generieren ja, laut der mehr, mehr Einnahmen. Mhm. Und deswegen musste er auf Ach und Krachter reingeschrieben werden. Okay,
1: da, das, den Punkt gebe ich dir. <lacht> Aber rein technisch von, von der Story, also storytechnisch gesehen, macht es eigentlich nicht viel Sinn, ihn da zu sehen. Glaub, er ist unwichtig. Vor allem,
2: was, was für mich die größte Enttäuschung war, Galactus, der ist einfach nur so ein wabender Nebel. Ich weiß, man kann ihn nicht so darstellen, wie er in den Comics ist, weil sonst wäre er wie so ein übergroßes Vieh aus der Sesamstraße. Den Punkt verstehe ich, aber irgendwie mit so einer halbgöttlichen Aura oder irgendwie bedrohlicher als ein fucking Nebel hätte man es schon darstellen müssen.
1: Das stimmt, das stimmt, da gebe ich dir recht. Ich finde, ja, wie schon gesagt, an sich, die, die, die Handlung mit dem Silversurf finde ich schon gut integriert, so dass der auch mal in diesem Universum mal vorkommt oder auch überhaupt filmisch sehen. Der
2: Surfer strahlt hier in dem Film in einem ganz anderen Licht, ja.
1: Richtig. Und. Ja, aber es ist, ich weiß das. Ich bin da irgendwie verloren bei dem Film.
2: Ja, die Autoren wahrscheinlich auch. <lacht>
1: nee. Ich finde es ich halt erstaunlich, dass der dann trotzdem noch so viel Geld eingespielt hat. Der, also die, der zweite Teil hat jetzt irgendwas mit 130 mhm. Millionen, glaube ich, gekostet und hat trotzdem immer noch 289 Millionen eingespielt. Nee, also. was mich
2: an dem Film tatsächlich noch ein bisschen mehr stört, ist, dass hier auch die Charaktere total abseits von dem reagieren, wie man sie etabliert hat, dass dann zum Beispiel die unsichtbare Angst hat, dass ihre Hochzeit mal wieder schief geht und ihre Unsichtbarkeitsfähigkeiten dafür verwendet, einen Pickel verschwinden zu lassen und dass Reed Richards halt auch Angst hat, dass diese Hochzeit platzen könnte, obwohl hier gerade mal das Schicksal der Galaxie auf dem Spiel steht. Dieser ganze reingeschriebene Hochzeitsstrang nervt ab irgendeinem
0: Punkt des Filmes nur noch. Man muss auch erwähnen, dass die Dialoge unfassbar inhaltlos sind. Also das war <lacht> ja schon in, in Teil 1, was wir jetzt das ein oder andere Mal erwähnt hatten, dass, dass äh, man sich manchmal ein bisschen wie so ein Depp vom Dienst vorkommt oder die äh, einfach die Dialoge nicht wirklich der Oberknüller sind, aber es wird noch mal überboten.
2: <lacht> in und Teil 2. meinst du. Vor, schon allein bei diesem Junggesellenabschied Mr. Fantastic zeigt mit seinen dehnbaren Körper dann irgendwelchen Frauen, die er halt nicht kennt, quasi die Big Bang Theory und tanzt dann mit Mädels mit seiner Elastiman-Fähigkeit. Das ist so, ah.
1: Also die Szene fand ich aber rein technisch gesehen ziemlich schlecht, weil man kennt ja aus dem ersten Teil, dass es besser geht.
2: Schon allein im ersten Teil, wie er sich da durch diese Tür schlängelt und den Hebel drückt. Ja. Schon allein das war besser, und dann hast du hier noch diesen Running Gag, dass durch diese kosmische Strahlung unsere Fantastic vorregelmäßig regelmäßig jetzt die Fähigkeiten tauschen können. Deswegen ist Susan Storm dann natürlich mal wieder nackt in der Öffentlichkeit. Ben <lacht> ja, Chris, er Evans als, als das Ding, das war auch gut Also ich, ja. muss,
0: ich finde, ich muss erwähnen, dass was mir sehr aufgefallen ist bei, gerade bei den Charakteren, ist, dass Reed Richards, der ja im ersten Teil noch wie wirklich, also der ja wie so ein The Brain eigentlich von dieser ganzen Truppe da dargestellt wird. Absolut, also für mich wirkt er desinteressiert und auch teilweise wirklich verschlafen.
2: Ja. Und an einer Stelle sogar arrogant, wo er dem Militärfutzi ja. sagt, ja, früher haben sie mich kommandiert und jetzt schlafe ich mit der heißesten Frau des Universums. Ja, genau. er ist auf einmal so ein Bruce Wayne für Arme.
0: Ja, und und was mir was was im ersten Teil vielleicht auch noch witzig war und auch noch ganz nett diese dieses Scharmützel immer zwischen Johnny Storm und The Thing, was einfach in dem Teil absolut übertrieben wird. Ja, also es, es ist eigentlich den ganzen Film von Anfang bis Ende eigentlich immer nur wie so zwei kleine Jungs, die sich drum streiten, die sich wegen irgendwas streiten müssen. Hauptsache, sie ballern sich irgendwie den Trash-Talk an den Schädel und das das war einfach dann wieder too much
1: von dem Ganzen. Ja, ich finde, ich finde da hat der Humor auch nicht so richtig funktioniert wie noch Nee, das Teil. ist
0: nochmal ein Draufsetzen, nochmal, nochmal, noch mal und irgendwann bist du dem Ganzen aber auch überdrüssig und satt. Ja? Der Film verhebt sich halt
2: an seinen vielen Themen, hat dann gerade mal eine Lauflänge von zwei Stunden, wodurch sich das Ganze halt unnötig im Weg steht, und man das alles wirklich runterrattern muss. Dadurch wirkt der Film auch sehr, sehr gehetzt. Für mich die stärkste Szene des Films war noch das erste Aufeinandertreffen mit der Fackel und dem Silver Surfer, weil da noch so eine gewisse Dynamik in der Action war. Danach geht der Film steil bergab. Ja. Ach, vor allem, dass dann der Silver Surfer in Jessica Albert dann noch quasi eine Ähnlichkeit mit deiner ja, Frau so sieht schwierig. und das das war so schlecht geschrieben. Der Silver Surfer ist eigentlich ein interessanter Charakter. Mhm. Auch wenn er mir manchmal in vielen Comics zu sehr ins Weinerliche abdriftet. Aber wenn du ihn jetzt mal wirklich... Ja, das ist so ein bisschen der Debris boy von Marvel. Genau, wenn du ihn mal aufdröselst, dass er so ein ehemaliger Schlägertyp von der äh, kosmischen Macht ist, der sich dann für die Guten entscheidet... Könnte interessant sein, da macht man auch in den Comics nicht immer viel draus, aber hier ist er auch. Zwar das Highlight, aber ein verschenktes Highlight. Ich fand diesen
1: Plot, also ich, 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 wie, wie gesagt, ich will ihn eigentlich nicht spoilern, aber ich fand diesen Plot so an den Haaren herbeigezogen. Wo Jessica, also Susan Storm, ich will immer Jessica Alba sagen, Susan Storm da an dem See oder was das ist mit dem Reden auf einmal, okay, jetzt bin ich für euch.
0: Ach, das fand ich so beschissen, ey, ganz ehrlich. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich weiß nicht, ob es euch da genauso geht oder ob ihr euch daran erinnert, Viktor von Doom trägt ja im ersten Teil seine Rüstung, um gegen seine Verletzungen vorzugehen. Ja, Also die er ja Körper und Gesicht hat durch diesen Sturm, ja, durch diesen komischen, kosmischen Sturm da, mit den dem den sie ja alle ausgesetzt waren. Er trägt die, um das zu verlangsamen beziehungsweise um dagegen zu wirken. So, hier ist es ja so, er trägt sie einfach, habe ich das Gefühl, um einfach, Geil zu sein. Der Dicke. ja. Er kann sie ja auch in die Hosentasche stecke, stecken, äh, stecken seine, ja. seine Metallrüstung, ja, wo ich, und dann so rausholen wie Iron Man, wann er Bock dazu hat. Nee, ich würde
2: sogar eher sagen, wie dieser CSI Miami-Ermittler, ja. wenn er seine Brille rausholt, um einen ja. seiner coolen Sätze zu unterstreichen, so hat, macht er es da mit seiner Rüstung. Horatio.
0: <lacht> ja, genau. Der Horatio. Ja, um das Ganze noch mal zu untermauern. Ja, so guck mal, ja. hier, ich bin Dr. Doom. Ne, nur dass es So, jetzt jetzt geht's gleich ab. Also. Hm. Ja. und dabei <lacht> komplett überflüssig und komplett fehl am Platz der der, der Charakter. Also total unterernährt. Ja und wie, so wie du es ja sagtest, Patrick, Dr. Doom, einer der genialsten Bösewichte im Marvel-Universum. Vor allem, weil er eigentlich aus einem Menschen entsteht und nicht wie die meisten anderen, wie jetzt Thanos, Galactus ja. und wen es da noch alles gibt, ein, ein Alien oder sonst irgendwas ist.
2: Vor allem, irgendwann verbindet der ja Dr. Van Boom dann auch die Magie mit der Wissenschaft, was ja früher bei Marvel immer so zwei Gebiete sind, die sich immer ausgeschlossen haben. Er hat das miteinander verbunden, ist noch so ein halber Diktator, er hat eine ziemliche Macht. Er ist oft nur so der, einer der Strippenzieher im Hintergrund. Und hier ist er einer, der auf maximale Konfrontation geht und sich quasi als Held feiern lassen will, weil er jetzt anscheinend nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat die letzten Jahre.
1: Ach, ich weiß auch nicht. Also, <lacht> hier, ich, ich, äh, ich bin ich bin bei dem Film echt sprachlos. Nee,
2: und sogar, sogar Jessica Alba sagt, sie hatte danach keinen Bock mehr auf einen Fantastic Four-Film. Verstehe ich.
1: <lacht> ah, was mir noch gerade einfällt hier, weil wir es ja vorhin noch über Effekt hatten, das ist mir jetzt gerade so, Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal zurückspule zu den Effekten. <lacht> es gab ja dies, <lacht> es gab ja diese eine Szene, wo er in Japan, Shanghai, ich weiß gar nicht, wo genau es war, wo er da vorbei rast an diesen Fischern und dann der Eis verglast. Und ich dachte nur, hallo, das ist eine Leinwand, aber nicht verglast. Das sah aus wie, das, war, das sah aus wie schlechtes Greenscreen, ganz ehrlich. Das war einfach nur ein grüner Boden, wo sie irgend so ein Bitmap aus dem Windows 2006 oder so oder 2004 <lacht> drauf geklatscht haben. Ganz ehrlich, das ist effektmäßig. Das war jetzt nur, wie ich gesagt, ist mir gerade mal so eingefallen. Oh Mann, ey. <lacht> oh.
2: Ja, stell dir mal vor, die hätten Teil 3 bekommen, dann hätten sie vielleicht noch ihre Kinder bekommen, dann wäre das Ganze noch mehr zu einer familienfreundlicheren Comedy geworden. Also können wir dankbar sein, dass Teil 3 nicht Na, kam.
0: geplant war es ja mal. Ja. Aber
1: <lacht> zum Glück nicht. Also, da, da bin ich ehrlich, bei manchen geplant war es mal, bin ich traurig drum, aber ja, hier, Ja, nee. Nicht, <lacht> überhaupt nicht. Ja, gut. Haben wir noch einen Punkt? Also, ich... Ich möchte den, den Film eigentlich auch nicht so groß aber jetzt treten, weil ich finde, es ist eigentlich ganz wert, über den Film eine Stunde zu quatschen, ganz
0: ehrlich. Ich habe übrigens mal noch mal kurz nachgelesen, der Schurke in Fantastic Four 3 wäre übrigens der Puppet Master gewesen.
1: Oh. Oh okay. Ja.
0: Das ist der ja. Stiefvater von der Alicia Masters, die, die war von Carrie Washington, also die Blinde, von der sie gespielt wird. Ja, ja. Ja, ja,
2: Marvel Studios, schreibt euch das auf, nehmt für den Reboot direkt den Puppet Master und dann könnte das
0: mal interessant werden und mal dieses typische Origin-Genre durchbrechen. Wobei Gedanken auch gemacht worden sind über die Inhumans, Anilus und die Skrulls, ja, die mittlerweile ja ins Marvel-Universum reingekommen sind, Marvel. MCU. Die Skrulls mittlerweile ja gang und gäbe und ständiger Teilnehmer in irgendwie allen Serien und Filmen. Ja, ich,
1: ich, Beziehungsweise Patrick und ich hatten ja auch schon bei Wonder Vision. Da sind wir wieder bei Wonder Vision. Herzlich willkommen. Auch die Theorie schon aufgestellt, dass entweder in der jetzigen Phase, die jetzt anfängt, auch irgendwann die Kree Kriege angesprochen werden, aber spätestens in Phase 5 dann auch ein Film zu diesen Kriege kommen wird.
2: Vor allem, es Wonder stand Kree. auch bei Wonder Vision dann einmal präsent auf so einer Anzeigentafel, wo sie spekuliert haben, was ist es? Und da stand dann Skrise? Fragezeichen? Und am Ende der Serie siehst du, Achtung, Spoiler, dann einen Skrull, der Monica Rambeau quasi nochmal Anweisungen gibt. Richtig.
1: Also so abwegig, dass das vorkommt im mcu äh, Die Skrulls
2: gehören zu den Fantastic Four, die sind da in der DNS. Ich will vor allem diesen Skrull sehen, der in eine Kuh verwandelt wird und deswegen ein bisschen sauer so ist.
1: Ja, das wird langsam zum Running Gag. <lacht> naja.
2: Ja. Gut. Aber wenn wir von Scries reden, dann ist es halt so, da haben wir alle unsere Erwartungen. Richtig, natürlich. Gibt es noch irgendwas über den Film äh,
1: Lobenswertes
2: zu sagen oder Negatives? Negatives, da könnten wir noch, noch ein bisschen länger diskutieren, aber äh, nee, komm. Ich, Also ich bin fertig. Ja, das hat der Film dann auch nicht verdient, dass wir da ja nicht so lange drüber reden.
0: Glaube ich auch.
1: Gut, dann würde ich sagen, schließen wir auch dieses Kapitel und wie auch im vorigen Film wieder ein kleines Fazit und Punktevergabe und ich denke da es um den Silver Server geht bleiben wir gerade bei dem Surfbrett und ich vergeben Silberne Surfbretter und ich würde sagen, diesmal fängt der Patrick an weil letztes Mal hat er Bock
2: Ach, der Film hat so viel verschenktes Potenzial Reißt so viele dumme Witze, die wahrscheinlich von Jahr zu Jahr schlechter werden. Ich hoffe, wenn der Fantastic Four Reboot, der Re-Reboot kommt, dass dieser Film dann nochmal eine ganze Ecke schlechter dasteht. Weil man hätte es wirklich in allen Belangen besser machen können, sei es wirklich in dieser Figurendynamik, die hier in diesem Film gar nicht mehr existiert. Man hat da nicht mehr das Gefühl, dass das eine zusammengewürfelte Patchwork-Familie ist, sondern da steht jeder quasi irgendwie jeden im Weg. Und es ist ein wirklich dumm, äh, anstrengendes Kompetenzgerangel inklusive einen verschenkten Dr. Van Doom, einen verschenkten Galactus. Also, ich kann ihn höchstens jetzt ein Surfbrett geben.
0: Okay. Boris? Ja. <lacht> eigentlich hat Patrick schon fast alles gesagt. Ja, Platte Dialoge, schlechte Screening, schlechte Umsetzung, schlechte Charaktere. Der Film zeigt eigentlich, wie man eine Fortsetzung richtig versauen kann ja, und noch schlechter machen kann in meinen Augen, wie der erste Teil schon war. Und da komme ich auch leider nicht mehr mit dem mit der Entschuldigung weg. Ja, war ja 2007. Ne? <lacht> was man noch ja, zumindest so. beim ersten Teil sagen konnte, ja, seiner Zeit 2005 war es der passende Schuh, wie du es ja so schön gesagt hast, oder da hat der Schuh noch gepasst, hier äh, sind wir mal nicht nur um eine Schuhlänge zu klein, ja, sondern wir versuchen hier gerade mit einer Schuhgröße von, keine Ahnung, 43 in Schuhgröße 32 reinzupassen, also es funktioniert einfach nicht, der Film funktioniert nicht, einziger wirklicher Lichtblick in dem Film ist für mich der Silver Server und zumindest so das bisschen Anteasern von Galactus, wobei ich da die Umsetzung, glaube ich, dem also diese schlechtere Umsetzung von Galactus dem verschulde, einfach der Zeit wirklich, heutzutage wird mir das, glaube ich, um einiges besser machen, aber es ist Galactus, ich mag Galactus einfach und ich gebe einen Punkt für den Film und ich gebe noch gnädigerweise, so wie ich bin, 0,5 Punkte oder Surfbretter, haben wir ja gesagt, für den Silversurfer. Ja, also <lacht> daher sage ich eins, weil wenn wir es dann doch noch schaffen, den äh, das Reboot von 2015 zu bequatschen, ich weiß nicht mehr, wie tief ich noch sinken kann, <lacht> um mal vorzuspoilern. Ja, da kann ich dann gleich bei null anfangen oder so. Deswegen sage ich mal 1,5 Surfbretter. Ja, ]seits. ja.
1: Und ich brauche, wie ihr habt das völlig gut erklärt, den, den ganzen Film in, euren, in eurer, wie sagt man, Dialog. Äh, die, die, ah. Ihr habt das gut erklärt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Und
0: das ist
1: ich bin tatsächlich... Ich bin tatsächlich, das hatte ich ja im Vorgespräch, glaube ich, zum Patrick oder zu euch beiden, ich weiß es gerade gar nicht mehr, gesagt gehabt, dass ich nochmal durchgeguckt habe bei mir im Letterbox, wie ich die Filme damals, wo ich es das erste Mal gesehen habe, bewertet habe und dass dann Kandidat dabei ist, den ich tatsächlich heute noch downgraden muss.
2: Ich habe die beide im Vergleich zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, downgraded, eben weil man dann doch den Zahn der Zeit ein bisschen draufpacken muss. Ja, richtig.
1: Und wie gesagt, das ist jetzt in diesem Fall hier der Rise der Silver Server. Und den habe ich damals, jetzt, jetzt wird jetzt, es jetzt, jetzt kompliziert, passt auf. Ich habe ihm damals 1,5 gegeben, würden jetzt, nachdem ich ihn noch nochmal angeschaut habe, nur einen Stern geben. Bin aber auch bei Boris, dass ich die die Einführung und auch die die technische Umsetzung vom Silver Server eigentlich richtig gut fand, wieder diesen halben Punkt schenken, so als als Boni. Boni, genau. Deswegen wäre wär ich schon wieder bei meinen 1,5 silbernen Surfbrettern. Und das wäre so jetzt mein Endergebnis. Aber eigentlich hast du da auch schon recht, wenn wir jetzt zum Reboot noch kommen sollten, die
0: Tage. Dann geht's dann, rund. Man
1: muss ja noch äh, äh, Platz nach unten haben. Ja, der, der <lacht> Punkt ja. ist halt auch
0: der 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 Titel des Films ist Fantastic for The Rise of the Silver Surfer. Ja, mal für die weniger englisch sprechenden Leute heißt es auf, auf Deutsch der Aufstieg des Silver Survers. Ich habe in dem ganzen Film nicht einen Aufstieg gesehen, außer man meint, wer da mit seinem Surfbrett über die chinesische Mauer rüberballern muss und am Monumental von Washington DC vorbeifliegen muss und das natürlich immer zwei Zentimeter am besten neben dem äh, Objekt. Man äh, ist ja nicht genug Flugraum vorhanden, ja aber äh, wirklich viel Aufstieg eines Silversurfers, so der der auftritt, ja, und er erhebt sich und er ist das endlich ist da und er hilft den Menschen. Hallo? Wo? Äh, nein. Ähm, nein? Äh, ja, richtig. Äh, nein. <lacht> also daher <lacht> Gebe ich dir recht. Äh, also, der Film hat schon gezeigt in meinen Augen einfach, wie man es nicht machen sollte.
2: Ja. Und das mit der Formel größer, schneller, besser. Das ja. muss man auch beiden ja. bekommen.
0: Äh, und äh, 40 Millionen mal einfach mal oder 50 Millionen teurer. Ja. Das war dann wohl eher <lacht> das Bleaching und so weiter für Madame Susan Storm. <lacht> ja.
1: Ach, Jungs, komm, wir machen den Deckel drauf. Ja. Wir lassen es äh, gut sein für heute. Ich möchte den Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt noch auf unsere Shownotes verweisen in diesem kleinen Moment. Denn da findet ihr Affiliate-Links, unter anderem auch PayPal und bei mir Kaffee-Links, da ihr eine kleine Spende hier uns zukommen lassen könnt, damit wir auch solche Filme besprechen können, weil wir sind ein, wie sagt man, selbstfinanzierender Podcast und so eine kleine Spende hilft uns immer sehr gut. Jo. Genau. Gut, Patrick und Boris, ich bedanke mich für eure Zeit und dass ihr hier nochmal die Geduld gefunden habt, diese Filme mit mir zu besprechen. Gerne, jederzeit.
2: Ja. Und wenn ihr wollt, dass wir die vier voll machen, also auch den Roger Corman-Film dazu besprechen, <lacht> dann schreibt wahrscheinlich Hashtag, gebt uns alle vier.
1: Oder, ja genau. <lacht> genau, und in diesem Sinne wünsche ich euch dann allen noch eine wunderschöne gute Nacht oder schönen guten Morgen oder schönen guten Tag, je nachdem wann ihr hört und wir hören uns auf wie das ist. Bis dann. Tschö.